0: Hola, yo soy María Pérez Restrepo. Yo soy María C. Restrepo.
1: Y juntas hacemos este Restrepodcast Podcast 2020, un podcast nacido de la cuarentena.
0: Somos una artista y una música hablando de arte y cultura pop.
1: Bueno, entonces no tenemos comentarios de ustedes de los capítulos anteriores, pero María C. si nos quiere, no sé qué es lo que quería yo tengo,
0: decir. Tengo dos cosas para decirme a mí misma. No se les olvide que si nos quieren decir algo. Tienen que reclamos, insultos, sugerencias, alabanzas. Nos pueden escribir a restrepodcast2020.com o al Instagram arroba, restrepodcast2020. ¿Listo? Yo tengo dos cosas para decir porque el episodio pasado les quedé viendo mucha información. Vega, Ajá. la estrella Vega, que es de donde mandan las señales en contacto, es una estrella que está en la constelación de Lira. ¿Listo?
1: Número uno, uh -huh. número dos. Y no, venga, ¿Cómo? hay una cosa que usted, usted se equivocó y dijo que estaba a 26 mil años luz. No es a 26 años luz. Ah, no que, sí. Que si fueran si fuera 26 mil años luz no habría llegado todavía a la transmisión de Hitler.
0: Sí tiene razón. Bueno. Debe ser 26 años luz. Bueno, y Google dice que la biología sí es una ciencia exacta.
1: Es que las ¿Listo? ciencias inexactas son como las la humanidades, ¿no?
0: ¿no? No tengo ni idea, pero pues ya Google me dijo eso, yo le creo. Bueno, muy bien. Por favor, escríbanos, porque nos sentimos muy solitarias cuando no nos dicen cosas.
1: Ay, sí. Yo, me, yo estoy muy triste que no nos hayan escrito nada para este episodio. Yo sé.
0: Caro y Ale,
1: les son? anoto. Sí.
0: Que nos escucharon no. el de la semana pasada.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades incomprendidas. Por primera vez, no son enfermedades mentales, sino enfermedades sí. de cuerpo. Pero
0: que, por favor, observen que nos gustaba mucho hablar de enfermedades. Porque ya son muchos episodios de enfermedades. Es
1: nuestra sí. pasión. Sí, vos. pues, pero... Es que, ¿qué va a hablar uno? O sea, si no es de enfermedades, pues, sí me entiende, como... De, no, no sé. Vamos a hablar pues, de o o sea, sí, vamos a. De la salud, pero es lo que tiene... Ya, cuando empecemos a hablar de las enfermedades, por ejemplo, vamos a ver que mucho del drama de la literatura, por ejemplo, pasa por las enfermedades. Entonces, pues, bueno. Empecemos sí. entonces con algunas de sus enfermedades, pues de las que usted investigó, no las que tiene. Bueno, yo
0: no tengo ninguna de esas enfermedades, ¿listo? Vamos a empezar sí. con la sífilis, que pues es una enfermedad, a ver, ¿cómo lo dijéramos? Polémica, digamos, ha sido una enfermedad polémica en la historia. Entonces, antiguamente la llamaban morbo gálico, mal francés o bubas. Ajá. Ahora les cuento un poquito en su historia, que esto tiene más matices de los que acabo de decir. Bueno, su sí. forma de transmisión es sexual y la bacteria se llama Espiroqueta treponema pallidum. Pues creo que así se acentúa, a pesar de que no tiene. Pues es un nombre en latín, ¿cierto? Bueno, uh -huh. se caracteriza por generar úlceras en órganos sexuales, lesiones en el sistema nervioso y circulatorio. es muy grandes rasgos, pues, porque esta enfermedad, incluso al final, pues antes de la muerte, se les caen pedazos, así como Ay. la lepra, entonces
1: se confundía. Sí. Es que se les cae la nariz o no sé qué vuelta.
0: No, es súper horrible. Bueno, su nombre fue creado por un poeta Ajá. verones que se llamaba Girolamo Fracastoro. En Ajá. su poema, que se llama Sífilis, S-Y-P-H-I-L-I-S -i -i sirve Morbus Gallicus. Pues eh, esto traduce sí. sífilis o morbo gálico. El protagonista es un pastor que se llama Sipilus. Ajá. De ahí sale el nombre, ¿cierto? Que se enoja con Apolo porque Apolo como que se come los mejores brotes y se aprovecha y entonces, o sea, se queda lo mejor para él y les deja pues como a los humanos lo peor, entonces Sipilus se enoja con Apolo y empieza a venerar al rey en vez de Apolo entonces Apolo en venganza lo castiga y a todo su pueblo les da la enfermedad según el poema pues de Girolamo Fracastoro, le dio el uh -huh. nombre a la enfermedad, sí la sífilis era y sigue siendo una enfermedad que causa vergüenza.
1: Ah, perdón, yo la interrumpo. Es, es bacteriana, ¿cierto? No es un virus. Es una bacteria. No, es una bacteria. Listo.
0: Las enfermedades virales son muy difíciles de tratar porque los virus no se pueden atacar. Claramente. No se pueden matar. Ajá. Usted lo que tiene que hacer es, como las vacunas, defender, o sea, preparar el cuerpo para defenderse de eso, pero no hay... Porque un virus, en teoría, no está vivo. Sí, si los virus eso es son una cosa
1: muy... Ya absurda eso pues es una, una vuelta súper rara mm. sí.
0: bueno, entonces como era una enfermedad que causaba vergüenza lo usaban con nombres xenófobos uh -huh. como para se le, le echaban culpa al otro, ¿cierto? entonces digamos en Italia en Gran Bretaña y en Alemania se llamaba enfermedad francesa, los turcos <risa> le decían enfermedad católica, así pues siempre era como el vecino maluco es la enfermedad del vecino maluco ah, muy bien <risa> Sí, es súper curioso. Y en la edad media lo trataban con mercurio.
1: <risa> entonces ah, pero la es gente. Es así.
0: Pero entonces la gente, claro, la sífilis es una enfermedad súper agresiva, que la gente, o sea, mucha gente al año que se contagiaron se muere. Y fuera de eso les daban mercurio, entonces eso les tumbaba el pelo, Ay. les tumbaba los dientes, hacía que no pudieran como asimilar bien los alimentos. Bueno, una cosa súper loca. Los envenenaban. ¿Qué? Ajá, los envenenaban y pues obviamente no se les quitaba la cifra. En su etapa final genera demencia y ceguera y se les caen uh -huh. pedazos. Entonces, es una enfermedad, o sea, como muchos personajes bohemios, como escandalosos, digamos, en su época, fueron, que tuvieron, digamos, una enfermedad mental, como Nietzsche y Schumann, que hablamos en el episodio de las enfermedades mentales, decían que tenían sífilis y pues por eso tenían trastornos mentales, pero en realidad eso no está relacionado, es más como el estigma pues que era tener sífilis y estos personajes pues que eran polémicos o que eran intelectuales y que no le gustaban a todo el mundo, entonces lo señalaban porque sufrían un trastorno mental, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, saber qué personajes de verdad sufrieron un sífilis es complejo por eso, o sea, yo supongo uh -huh. que la gente, los estudiosos de la historia de la medicina sí sabrán mucho mejor decir pero, pues digamos, yo busqué en Google y me salía que Oscar Wilde tuvo pues, un montón de gente, incluso mucha gente que ya habíamos dicho que no tenía sífilis, como Goya, como Nietzsche, sí. como Van Gogh. Pero quien seguro, seguro tuvo sífilis fue Schubert, que es un compositor alemán del periodo romántico, que murió a los 31 años de sífilis y decían que él no se bañaba. Ah. Nunca se bañaba. Bueno, y según Google también, Rimbaud, Baudelaire. Y Wilde también tuvo Supuestamente sífilis, pero yo busqué La biografía Ajá. de Wilde Y dice que no, que él Pues él era un personaje muy polémico Además él era sí. bisexual, yo creo Homosexual, no lo sé Pues porque él se casó y tuvo hijos y todo Con una mujer Pero, no, pero él era pues un personaje Polémico en su época y a él le encantaba La polémica, entonces ah, sí. decían Que él tuvo sífilis Pero en realidad él se murió De una meningitis después de estar en la cárcel, entonces bueno, ahí hay como una contradicción, no sabemos, y Mussolini también tuvo sífilis, él no se murió de sífilis, pero estuvo enfermo, y esto es muy particular porque Pedro I, que fue un rey de Rusia, creo que era un rey, la verdad no lo estoy muy segura, no. era un, per un personaje muy importante en Rusia, que tuvo sífilis porque su esposa Catalina, que fue prostituta, se la pegó,
1: Ah, yo creo que yo sí me sé esa historia. Bueno, no sé, habría que averiguar bien, pero yo creo que algo sí he escuchado por ahí de Catalina.
0: Sí, y eh, ya esa es la historia de la sífilis, que pues sigue siendo también muy estigmatizada y es, pero ya es una enfermedad pues tratable. Luego se dieron cuenta de que podían tratarla con antibióticos. Con antibióticos y ya. Toda la vida mejoró para todos, entonces Ajá. ya es una enfermedad pues tratable y ya la gente no se muere loca porque le dio sífilis pues no se pone de mente al final de la enfermedad.
1: Uy, no, es que sí, la historia de la medicina es bien complicadita. Sí, es bueno. complicada,
0: pero es muy interesante.
1: Sí, no, me refiero a complicadas como, porque es que las enfermedades casi que hasta el siglo pasado eran, incluso hasta entrado el siglo pasado, eran como castigos divinos, o sea, apenas como que estamos empezando a entender las enfermedades en este último siglo. Sí, Yo voy claro. a empezar con una que es de esas que son súper incomprendidas y que todavía tienen un halo de misterio y místico ahí, y es el cáncer. El cáncer es un crecimiento acelerado y descontrolado de células que no tienen ninguna finalidad. O sea, son células que no, no, no sirven para nada, pues, son como... ¿Sí me entienden? Son pues, formadas Y ya, sí, no, no, no son productivas, no no tienen función, son unas Ajá. células ahí pues como, bueno. Pero ellas van formando como, una, como colonias y crean tumores, pues las masas, ¿cierto? Que, va, que van haciendo como presa el, el huésped y como que se, se van comiendo toda la energía y todos los nutrientes de los, o, del órgano que las aloja, ¿cierto? Y lo van como matando de hambre, por eso es que si usted tiene, por ejemplo usted no, un individuo hipotético tiene cáncer en el pulmón, entonces se empieza a fallar el pulmón porque se está gastando como todos los recursos del pulmón, precisamente por eso pues obviamente puede conducir a la muerte, además crea obstrucciones o sea no permite que, que funcione bien el, el organismo bueno, uh -huh. hay una cosa y es que hay como dos tipos de cáncer que yo pues como que no entendía pero ya entendí bien que dicen como que el cáncer es agresivo o no es agresivo eso depende sí. de la capacidad de estas células de colonizar otros tejidos. O sea, estas estas células uh -huh. empiezan como a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, pero además hay unos, pues, hay unos tipos de cáncer que empiezan a viajar. ¿La metástasis sistema, que, le que le dicen? Eso, que hacen metástasis en otros tejidos, incluso en otros órganos. Entonces a eso se le, pues, a eso se refieren los médicos cuando dicen que el cáncer es o no es agresivo. O sea, cuando no es sí. agresivo es como que es como autocontenido, y entonces sacan el, el... el
0: órgano que lo contiene y ya.
1: No, que pues tiene. porque es así de radical, ¿no? Pues sacan el, el tumor y ya. Pero cuando es un cáncer agresivo, esas células ya empezaron a viajar a otros y a colonizar como otros órganos entonces ahí es donde pues, se presentan como esos problemas, es como la gente que ya dice, como, bueno, aquí ya no hay nada que hacer porque está invadido de cáncer o invadida de cáncer, y ve. se diseminan a través del sistema linfático, uh -huh. uh -huh. bien, yo, pues, yo, yo, yo cumplo con decir.
0: No, el sistema linfático es como el sistema que transporta los glóbulos blancos, que son los que nos defienden de son como sí como el ejército pues del cuerpo que ah, nos de cosas los externos pues cómo hackean el antivirus no sino que el las como, como como las células son como mutantes entonces sí. no se no se desarrollan bien pues, entonces las células que deberían atacar eh, como objetos extraños cosas extrañas en el cuerpo no funcionan bien o se quedan todas adheridas a un lugar y hacen tumores pues hacen Varias cosas, entre ellas no defender al cuerpo del uh -huh. pues como de los agentes externos.
1: Bueno, en este momento se conocen más de 100 tipos de cáncer, ¿cierto? Pues que hay cáncer okay. de pulmón, cáncer de piel, cáncer, pero además distintos tipos también de cáncer de uh -huh. pulmón. Ah, bueno, también se me olvidó decir que dependiendo de qué tan agresivo sea el cáncer, el tumor es de crecimiento rápido o lento. Okay. En este momento... El, el cáncer causa, el bueno, en este momento no, en el 2017, el cáncer causaba el 13% de todas las muertes en el mundo. O sea, eso es... es un montón de gente. Es muchísima gente, es muchísima gente.
0: Entonces, más o menos una de cada diez personas en el mundo se muere de cáncer.
1: Sí, es, es una sí. pandemia también un poco como, ah. como lo que está pasando pues con el coronavirus. Aunque no, aunque eh, las causas del cáncer son súper indeterminadas, es decir, hay un montón de agentes que estimulan a, la, a este, este crecimiento anormal de las células y puede ser como exposición a la radiación, a contaminación, agentes uh -huh. químicos, hereditario. Uh, puede ser, a ver, sí. Pero, la, pero que uno tenga como la predisposición hereditaria y si uno no se expone, o sea, si en el ambiente no se expone, no necesariamente se desarrolla, entonces por eso es que es como tan random, pues es súper aleatorio, no hay manera como de establecer, como si a, a mí me va a dar, a, a menos pues que se exponga a radiación, a radioactividad, no hay manera como decir, ah, sí, pues obligatoriamente me va a dar. La incidencia del cáncer, ha subido pues como en los últimos en el último siglo de manera exponencial porque estamos expuestos ahora en las vidas pues, en la vida de las ciudades a agentes que antes no, pues como por ejemplo químicos que están en los productos industriales como los parabenos en el jabón, el triclosan en el talco para los uh -huh. pies o el plástico que nos tragamos que como en un año es como el equivalente a una tarjeta de crédito es decir, es, y ah, en la contaminación del aire, el humo, el cigarrillo, bueno, en fin. Entonces, esos factores hacen que se haya incrementado pues de manera exponencial la incidencia de cáncer en el mundo, que genere tantos tantas muertes. Sin embargo, tratamientos solo hay tres, que son cirugía, quimioterapia y radioterapia. Esas son uh -huh. las únicas. Sí. Bueno, esta enfermedad se conoce hace muchísimo tiempo, o sea, eso Parece que es muy contemporáneo, pero es una enfermedad que de la que se sabe desde alrededor del 1600 antes de Cristo que hay un, un papiro egipcio que se encontró en el que se describe pues como la enfermedad como unos tumores en el pecho que le sacaron pues como en una no sé si como una momificación o en una autopsia a alguien que se murió pues de cáncer y el nombre cáncer se lo dio Hipócrates que usó el término carcinoma eso sí, a mí sí me sonó pues como para darle, pues, como el nombre a los tumores, ¿eh? o, sea, uh -huh. o sea, le decía a los tumores carcinomas, que viene la palabra griega carquinos, que significa cangrejo, y ya, pues, como que al, al traducirlo uh -huh. al latín, pues, quedó cáncer, eso uh -huh. es lo que significa, es cangrejo. Se cree que porque, como tiene paticas, o sea, el, el tumor, como esa caparazón, esa cosa, ¿cierto?, como el cuerpo y paticas, uh -huh. esa pues, es una teoría, realmente no... No sabemos, pues. ¿Por qué tomó la decisión? No, sí, bueno, digo, ah, esto parece un cangrejo, parece, quizá, quizás, o quién sabe por qué. Hay, yo leí muchas teorías, la que más me gustó fue esa. La otra se que porque son duros por fuera, ya, no sé. La primera persona que fue operada exitosamente de un cáncer se llamaba Clara Jacobi, y la operaron en 1689, y ella tenía, pues yo vi las ilustraciones, tenía como una masa miedosa en el cuello, me imagino que no comprometía ningún órgano vital porque ya le sacaron eso y quedó una cicatriz horrible pero quedó pues como sin ese bulto y bueno, fue una operación exitosa, pero ese tipo de operaciones no se volverían a hacer sino hasta más de 100 años después y solo hasta 1858 se descubrió que el cáncer o que la causa del cáncer está en nuestras propias células o sea que el cáncer eran células eso lo descubrió un señor que se llamaba Rudolf Picroff, no sé, es alemán. Ok. Y antes de eso se creía que el cáncer era causado por una alteración en la bilis negra. Eso que nos contó Julián de las bilis. Sí, no sé, okay. era como que se aumentaba o yo no sé qué la bilis negra y bueno, que eso causaba el cáncer. Y vea pues este dato tan curioso. La quimioterapia fue... Descubierta durante la Primera Guerra Mundial, cuando se empezaron a hacer unas investigaciones de los efectos del gas mostaza. Entonces ahí se descubrió okay. que, que el gas, pues como que ese químico atacaba a las células, de esas células como sin función y sin propósito. Ok. Vean. Bueno, como le.? La guerra sí. sirve
0: para bien y para mal también.
1: No, a mí, a mí eso me parece. La muy, investigación un poco terrorífico. científica para la guerra. Sí, a mí eso me parece un poco terrorífico porque los, o sea, como que, pues el grueso como de los avances tecnológicos que hacen nuestra vida mejor, como el Internet, por ejemplo, que es el que permite que podamos estar hablando en este momento, pues las pantallas táctiles, eh, la quimioterapia, o sea, todo esto es pura tecnología que nace en la guerra. Los computadores nacieron en la Segunda Guerra Mundial, el Internet, pues, nace como de una como un desarrollo de los Estados Unidos, pues hasta la medicina, mire. A mí me parece eso como un poco terrorífico, ¿por qué? Porque es que la guerra es un super negocio y entonces el hecho de que saquen cosas buenas de la guerra hace como, de verdad, como que es que nos venden la idea de que la guerra es un mal necesario. Como no, es que si no hubieran guerras entonces no habríamos avanzado tanto tecnológicamente. Sí tiene razón en ese aspecto. Bueno, siento. El cáncer, en este momento de la historia, como lo fue en algún momento, ahorita que hablemos de, ese, de esa enfermedad, como, como fue la tuberculosis en algún momento, es como la enfermedad dramática por excelencia. Entonces, hay muchas producciones pues como cinematográficas y la cultura pop que giran alrededor del tema. Por ejemplo, Breaking Bad, que Walter White, pues todo lo detona que Walter White tiene un cáncer de pulmón. Muy Después, muy Sí, Deadpool también. No me acuerdo qué cáncer tiene, pero también tiene cáncer. No sé si se acuerda de Constantine. Sí, claro. Ese también tiene cáncer de fumar. En los X-Files había un personaje que era el fumador. ¿Sí se acuerda? No, tengo un vago recuerdo. Bueno, había un man que fumaba y fumaba y fumaba y era como el que sabía la verdad. Bueno, no sé. Pero al final resulta que. Entonces empieza a ver como un cáncer negro en la serie, pero ese cáncer negro es realmente un virus extraterrestre. Ok. Y es un virus extraterrestre que se parece más a ese virus que, que les da a los gatos, ¿cómo es que se llama? Uno que le puede pasar a los humanos y que es letal. Eso. Se parece como a la toxoplasmosis, o sea, ese virus, pues, ficticio de los de los X-Files, pero, pero se llaman pues, le dicen el cáncer negro. Y hay una película más reciente que, bueno, esto que voy a decir, yo sé que va a ser un poco polémico porque a mucha gente le disgustó, pero me parece muy buena la película. No he leído la novela, quizás es, probablemente es mucho mejor la novela, pero a mí me gusta mucho. Si sí se lo ha visto, Annihilation, no sé. es, de, no sé. es de Netflix y es, a mí me parece muy buena, pues como toda la premisa, y es como que cae una entidad extraterrestre. Y esta entidad extraterrestre no, no quiere hablar con nosotros, no ¿cierto? Pues simplemente cayó en un planeta y lo está colonizando. Y lo que hace es que empieza a generar, como, como a combinar el ADN de las cosas. O sea, incluso combina ADN de personas con plantas y entonces genera como unas cosas monstruosas. Pero es muy interesante pues como toda la película porque es, son puras mujeres que son científicas y que tienen como como unas historias super duras de vida, pues, y que esa es la razón por la que terminan como regalándose como voluntarias para ir a explorar como el área donde cayó el extraterrestre. No, es con
0: Natalie Portman. Ah, esa. Ah, yo me la empecé a ver, pero no, no la terminé. Bueno,
1: sí, yo sé que es complicada, pues, a mí lo que pasa es que como me gusta tanto la ciencia ficción, me pareció, muy... y me parece un muy buen relato, o sea, no solamente que es muy buena la premisa y como la posición de que si llegara a caer aquí un extraterrestre realmente no le interesaría negociar nada con nosotros, pues porque, o sea, y lo que usted decía, o sea, como que es una forma de vida súper, super marciana, super extraterrestre, o sea, no tiene nada, nada, nada que ver con ningún tipo de vida en la Tierra, es un tipo de vida que incluso es consciente, pero es una, es un cáncer, o sea, es un cáncer y empieza a generar como a degradar todas las células, el ADN de todas las células que hay a su interior. Entonces, los árboles son todos distintos, los animales son todos distintos. Bueno, es bien, bien interesante pues como esa, esa película y como su posición pues como frente al cáncer, ya no como enfermedad, sino como forma de vida extraterrestre. personajes famosos que se murieron de cáncer, hay muchos, muchísimos. Sí, Donés que se, se murió hace como dos meses. ¿El de Jara de Palo? Uh, bueno, sí. Steve Jobs, que se murió de un cáncer en el páncreas, Marie Curie, que se... De exposición al radio le dio cáncer, Lovecraft, y unos que me oh. parecen muy interesantes son los hombres Malboro. Malboro, okay. como, a mediados del siglo pasado, se inventó toda una campaña con estos cowboys para que los hombres, o sea, para que los hombres dejaran de ser de ver que, fuera, que eran muy femeninos los cigarrillos con filtro y empezaran pues como a consumir malboros con filtro. Entonces, bueno, ellos crearon así como, todo, como toda esa campaña pues del cowboy y tres de esos modelos que han, encar han encarnado el hombre, Malboro, se han muerto de cáncer en el pulmón. Okay. Robert Norris, Wayne McLaren y Dave McLean. Ah, David McLean. Bueno, ya. Okay. Es lo que tenía para contarles del cáncer. Ay, bueno,
0: el cáncer es un cáncer, y toda da sí, cáncer, y hay canciones escritas al cáncer, y
1: todo. Sí, es un, sí, yo siento que eso es como como la enfermedad del siglo XX y XXI. O sea, es como una enfermedad que también tiene un halo de misterio, como que no sabemos muy bien de dónde viene, y como que los peligros son súper cotidianos, es decir, el peligro, por ejemplo, de, bueno, ya no, porque como estamos todos encerrados, pero antes de que nos encerraran en esta cuarentena, el aire de las ciudades era súper contaminado, entonces como que solo el hecho de respirar era una sentencia de muerte, porque hay mucha gente que le da cáncer de pulmón o cáncer de laringe, no sé, de respirar el aire contaminado. Entonces es, el cáncer es como un rapto de la creatividad humana porque es como la, una sentencia de muerte. Y es muy dramático, o sea, el drama de una de, de que alguien se enferme de cáncer en la familia es tenaz. Entonces es da pues también como pie para sí, pues como para que hagamos muchas creaciones artísticas uh -huh. alrededor de, de eso que no podemos aprender, ni concebir, ni entender del todo. Ay, sí.
0: Bueno, continuemos. Voy a dejar esta para ¿Qué? el final porque es la más horrible y tengo muchas quejas de esa. Vamos a hablar ahora de la lepra. Listo. La lepra es una enfermedad también súper malentendida en la historia. Ah, eh, incomprendida. Es, una enferma, incomprendida, gracias. es una enfermedad infecciosa que la transmite una bacteria que se llama Mycobacterium leprae. Afecta uh -huh. la piel, las mucosas y el sistema nervioso periférico. O sea, no es mortal per se, pero sí causa muchas deformidades y pérdidas de miembros y todo, porque es como que la bacteria se va comiendo los tejidos y se van cayendo. El contagio de esta enfermedad es complejo, a pesar de lo mm. que hemos creído. Porque para usted contagiarse... hemos creído?
1: Yo no sé nada de la lepra, o sea, para mí la lepra ha sido como una enfermedad sin comprendida la palabra, como rarísima, que no sé nada claro, pero de la pues, lepra.
0: Uno que sabe que a los leprosos los, los exiliaban y los ponían todos ah, en sí. cuarentena y no podían ver a nadie y eso no, o sea, vea pues cómo, cómo hay que, qué es lo que hay que hacer para contagiarse. Ay. Para contagiarse, usted tiene que estar en contacto con un enfermo contagioso porque no todos los enfermos son contagiosos. O sea, no todos los enfermos liberan al aire los vacilos que contagian Ajá. a los otros. Y además de eso, usted debe ser una persona sana, pero sin la resistencia natural al vacilo. O sea, casi todas las personas tenemos una resistencia natural al vacilo. O sea, las probabilidades de que usted se contagie son pocas.
1: O sea en que usted tiene que tener una predisposición, no sé, genética o de pronto como... Sí, como en el
0: sistema inmune, digamos.
1: Ya. Yeah. Tiene que tener okay. un sistema inmune
0: débil y predispuesto, como abierto pues a que se contagie de la bacteria. Ah. Y además de eso, encontrarse con un enfermo que sea contagioso, que no son todos. Bueno, apenas se descubrió su origen, pues de dónde venía, en 1874, pero ahí... Registros antiquísimos, pero muchísimo son súper antiguos los registros de la existencia de la enfermedad y se ha tratado siempre así, como excluyendo al otro, excluyendo a los leprosos. Eso son gente bueno, eh, o sea que, se sabía,
1: que se sabía que era contagiosa desde siempre, sí, pero se creía
0: que era mucho más contagiosa de lo que en realidad es. Ah, bueno, listo. Entonces, o sea, la gente la mandaban en cuarentena y la mandaban a vivir, o sea, y, Todavía existen leprosarios, que es una cosa que a mí me pareció súper loca, indignante, que todavía existen leprosarios en el siglo XXI, en el 2020, todavía hay leprosarios que son como comunidades aisladas en las que viven los leprosos, que no pueden vivir en la... pues, a mí me pareció muy loco eso. Igual ya les voy a contar en qué lugares hay leprosarios. En el Levítico, en la Biblia, se menciona la lepra, y según esta mitología, pues la mitología de la Biblia cristiana y católica, se producía como un castigo divino a quien hablara mal de otra persona.
1: Oh, imagínense. O sea, se, se
0: le daba lepra por hablar mal de otra persona. Y les voy a decir textualmente lo que dice la Biblia en el Levítico. Entonces, ahora comillas. Yahvé le dijo a Moisés y a Aarón, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y la cabeza descubierta. Y embosado deberá pregonar, soy inmundo, soy inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Cierro comillas. O sea, mm. según Dios, sí. los no leprosos son casi tan inmundos como <risa> no, pues. las ratas de alcantarilla.
1: Tiene prácticamente. Que gritar que son, si tienen que gritar que son inmundos y todo. Es
0: terrible, es terrible, me pareció terrible. Bueno, y también está registrado en un tratado médico que se llama Sustra Samjita del siglo III, eso es como en Oriente, como en la India creo uh -huh. y dice, esta esa otra mitología dice que es un castigo divino por matar a un sacerdote, una mujer o un familiar esas son pues como creencias, incluso leí que su ruta Samjita es pues todo un tratado de medicina en la que se habla de la lepra, se habla de esto, y dicen pues cómo se contagia, pero, o sea, está mal, ¿cierto? Cómo se sí. contagia, cómo se previene, cómo se todo, y era válido hasta hace 20 años, pues una cosa absurda. ¿Qué? Sí, una cosa súper loca. Bueno, o sea, era válida como para algunos sectores, digamos, de la medicina o de las creencias populares, sí. no lo sé. Bueno, no ah, se que confundía. Sobre todo la religión, porque es que vea que esto todo está permeado por, como atravesado por la divinidad. Además, uh -huh. porque tenemos que tener en cuenta que el diablo apenas vino a existir cuando Dante escribió la Divina Comedia. Antes de eso, el diablo no existía, era un dios vengador. O sea, Dios era bueno y malo, ¿cierto? Y luego empezó a existir uh -huh. el diablo, pero eso fue después. O sea, el diablo es una creación humana de un señor uh -huh. que escribió
1: la Divina Comedia. Eh, no se meta ahí, porque si nos ponemos a hablar de teología, es como, pues, hasta donde Dios también es un invento humano, entonces, no, más bien, dije así.
0: Sí, 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 todo es un invento, por eso dije al principio, esto es de la de esta mitología, porque vamos a respetar todos los credos, eh, y aquí, sí, sin... pero entonces el dios vengador le manda a usted la chin y le da lepra, uh -huh. pues, o sea, esto tiene un, no sé, es muy loco, y es muy loco que todavía hasta de muy poco Creyeran en la validez pues, de estos preceptos tan extraños. Bueno, se confundía con la sífilis, que es muy altamente contagiosa, la sífilis sí se contagia mucho más fácil, y también, como también se les caen como pedazos de piel y de, como de las extremidades, porque Ay, se les no. degenera. O sea, en la sífilis se les daña como el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, y el uh -huh. sistema circulatorio, o sea, se les van muriendo pedazos, entonces se les van cayendo, entonces creían que eran iguales. Pero entonces, imagínense, mandaban a los sífilíticos. ¡Ay, qué dicha! Con los leprosos, no, era una cosa y horrible. todos se pues.
1: contagian de todo.
0: Claro, no, una cosa terrible. Eh, bueno, todavía existen las leproserías, como les decía, que son esas villas, pues, como esos campamentos de aislamiento de los leprosos. En Brasil, China, Egipto, España, India, Japón, Liberia, México, Nepal, República Dominicana, Rumania, Somalia, Tanzania, Vietnam y ya. Pero son muchos, o sea... No, me parece muy terrible todo, porque ya hay tratamientos o sea, ya la medicina ha avanzado lo suficiente, pero todavía los no sé,
1: eso me parece no, muy terrible. No, tienen, sí, son enfermedades que tienen todavía como un halo místico, pues, o sea, que están muy emparentadas como con lo mítico, con lo espiritual, eso todavía, eso también pasa mucho con el cáncer, pues, la gente vea que, o sea, de pronto eso le parece a usted como super siglo XIII, pues, pero vea que en este momento la gente también siente que el cáncer es como un castigo divino, o sea, como... Y que, y que lo único que, que salva a la gente es la intervención divina, es, sí. sigue habiendo un... Sí, nosotros tenemos una relación con la... Yo creo que por eso es que nos interesa tanto las enfermedades, porque hay una relación como entre lo, lo desconocido y lo que no entendemos en el universo con las enfermedades muy fuerte pues, o sea, eso es un arquetipo que sigue ahí en la mente humana y no, pues, por mucho que seamos modernos y, y pragmáticos, todavía la, la enfermedad es como tan, pues, hay enfermedades que son tan brutales y tan, y tan incomprendidas que te, todavía tienen un halo ahí como de misterio y de misticismo que por eso es que, vea, vea que, por ejemplo, también sanatorios de tuberculosis todavía hay. Pero eso tiene más sentido,
0: porque es que la tuberculosis es súper contagiosa y usted respira... No, el ya, aire va que
1: otra... ya vamos a hablar de eso, porque tampoco es así.
0: Pues tampoco es así, pero pues digamos aquí hubo un caso de una mujer, pero hace dos años, tal vez. ¿Aquí no me en dónde, Colombia? Aquí en la ciudad en la que yo vivo, en un hospital, una muchacha <risa> de 34 años con una bebita se murió de tuberculosis, pero una cosa así... Fue Horrible porque además fue como en ah. el, en los juzgados y ella la diagnosticaron. Ya habían otros tres contagiados y ella, en cuestión de tres meses, se murió. Yo pensé
1: que tenía lepra,
0: no, no, no tenía tuberculosis. Pero la tuberculosis es como claro, se transmite por vía aérea. En cambio, con la lepra se tiene que estar muy en contacto con la otra persona.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí me entiendes, o sea, a mí me parece, no pues como mantenerlos aislados mientras dejan de ser contagiosos a los tuberculosos, no me pareció una cosa loca. En cambio, los leprosos no todos son, y pues se pueden curar, es una enfermedad que se puede curar. Bueno, no sé. ¿Cuál es el tratamiento? No, el tratamiento, es antibiótico. Ya. Y como personajes famosos que tuvieron lepra, fueron el rey Baldwin IV de Jerusalén, que se murió a los 24 años y súper deformado, pues se era un rey, entonces todo era como súper horrible, uh -huh. llegó un punto en que él no podía ni caminar. Creo que la madre Teresa de Calcuta trabajaba con leprosos en... Sí, con, yo también creo, sí. Pero sí. ya no se murió de esto ni se contagió. No, se murió de rica. Ok, está bien. Y bueno, también hay personajes en la cultura popular, pues como, hay uno que es Juan de la Casa de las Dos Palmas, que es una novela que tuvo telenovela también, uh -huh. y, tuvo lepra y hay un personaje en un libro de Laura Restrepo, que es la abuela de la protagonista, que ella habla, pues, la protagonista habla de su abuela, que ella se acordaba que la iba a ver y la tenía que ver, pues, como lejísimo y que todo se les caía la cara y ella no podía entender. O sea, nunca dicen en realidad que ella tuviera lepra, pero, pero uy, pues,
1: es un leprosario, sí. ¿Y en, y en la, en la Biblia no Uno de estos personajes que son famosillos que, que ¿Lázaro? Ah, no, Lázaro Lázaro se Lázaro. murió, pero no se murió de lepra No, no, no sí. Pero Estamos si había uno si ha... No,
0: si había un Personaje que tenía lepra Y que se curó Y que, pero... y que Jesús lo curó, sí No me acuerdo cómo se llamaba bueno. pero, Y ya, esa es la historia de la lepra Que es muy triste
1: Sí, bueno Sigamos entonces con la tuberculosis, que también es sí. llamada tisis.
0: Es sí, una en las, enfermedad
1: que en, en las novelas así
0: como de época todos tosen en un pañuelo y le sale sangitos en sangre.
1: Sí, ya voy a llegar allá, espera. pero yo primero le cuento qué es lo que es la tuberculosis. Es una enfermedad bacteriana que afecta los pulmones principalmente, pero también puede afectar otros órganos, por eso es que fue como tan difícil establecer qué era la tuberculosis, un poco como lo de la sífilis y la lepra, que se confundían. Uh -huh. La tuberculosis causa una serie de síntomas en los otros órganos, entonces es como sí, eso como que la gente, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, como si no tose sangre, no es tuberculosis. Entonces, pero bueno, complicado el asunto incluso en el día de hoy. Por ejemplo, esto que usted acaba de decir que es muy contagioso, pues es verdad, ¿cierto? O sea, se transmite pues como por vía aérea, o sea, como, la, como el coronavirus, muy parecido uh -huh. al coronavirus, a pesar de que no es un virus, es una bacteria. Sin embargo, eh, para que a uno le dé, o, sea, o sea, uno puede ser portador latente. Uh -huh. De hecho, se cree que el 33% de la población mundial es portadora latente de la tuberculosis es okay. decir la tenemos pero para que se nos desarrolle tenemos que tener el sistema el sistema inmune bueno listo el caso es que si usted no o sea si usted tiene bajitas las defensas lo, lo va la va a afectar si no no uh -huh. lo puede tener ahí y ya sin embargo es la segunda causa global de muertes o sea yo no sé por qué no hablamos de tuberculosis estamos diciendo que causa más muertes que el coronavirus y es la primera enfermedad infecciosa en causar muertes a nivel global. O sea, más sí. que eh, no sé qué otra infección es famosa. Pues bacteriana, no sé, la gonorrea. En fin. Sí, la gonorrea. Sí, pero no creo. La gonorrea sí mata a tanta gente. De, de no, pronto la gonorrea, No sé. Los no, principales.
0: No, mata a nadie, creo.
1: Sí, es que ya con los antibióticos. Lo que pasa es que la, hay cepas de la tuberculosis que se están haciendo resistentes a los antibióticos. Entonces, es el a susto. muchas enfermedades. Sí, muchas enfermedades se están haciendo resistentes, pero es que la tuberculosis tiene una incidencia muy alta. Ajá. Uh -huh. Bueno. Eh, los principales síntomas de la infección pulmonar son tos crónica con esputo sanguinoliente, o sea, toser sangre. Uh -huh. Fiebre, depresión, sudores nocturnos, pérdida de peso. Pero hay vacuna. No se puede vacunar. Esa es la buena noticia.
0: No, y, es, y los síntomas son como también un montón, o sea, yo ah. tengo al menos tres de esos síntomas en mi vida.
1: Sí, es sí, sí. y los sudores nocturnos.
0: Los sudores nocturnos, la pérdida de peso.
1: y La depresión. La depresión. Bueno, esta enfermedad se ha conocido como consunción, ¿se acuerda que yo en un día estaba hablando de la tuberculosis y dije que en inglés era consumption? Bueno, en inglés, yes. es, en español es consunción. Tisis. ¿Mal del rey, peste blanca o plaga blanca? La, me parece muy charro lo de mal del rey porque era que se creía durante me, la, la Edad Media que los reyes podían curar la tuberculosis. Entonces, cuando había algún enfermo de tuberculosis, que cuando uno llamaba tisis, algún tísico, uh -huh. entonces lo llevaban donde el rey, el rey lo tocaba y decía unas palabras ahí se suponía que eso pues lo iba a curar.
0: Las palabras mágicas? Sí. Ya, ahora cada
1: vez. No, era, es que, Dios, es que el rey te toca y Dios te cura, algo así era lo que tenían que decir. Se sabe que es una de las enfermedades humanas más antiguas. Se estima que afecta, o sea, que pasó de los bovinos a los seres humanos alrededor de 15 o 20 mil años
0: atrás. Okay. ¿No una sobonosis.
1: Bueno, pero yo lo que entendía era que la zoonosis es como que, que eso seguía sucediendo, o sea, que sucede todo el tiempo, como la rabia.
0: Eh, ah, pero... no sé.
1: Sí, esto, esto es como el coronavirus, como pum, pues, saltó a los seres humanos y ya nosotros nos encargamos de... De lo demás. De lo demás, aunque sí, sí se sabe, el, el proceso, o sea, Pasteur fue súper teso, voy a hablar dos veces de él, esta es la primera vez, y es, él descubrió que Pasteurizando la leche se podía anular como esa bacteria para que no contagiar a los seres humanos entonces eso disminuyó mucho pues los contagios porque la verdad es que la enfermedad se llamó peste blanca porque durante dos siglos desde principios del siglo XVIII hasta me mediados finales del siglo XIX dos a 200 años larguitos la enfermedad tuvo muchísima incidencia en Europa Occidental pero miedosa es decir, como empezamos a vivir en ciudades, o sea, cuando empieza la Edad Moderna en el siglo XV, progresivamente cada vez más, nos vamos como aglomerando en centros urbanos, ¿cierto? Pero con unas condiciones de limpieza súper precarias, mm -hmm. o sea, no había no había acueductos, no había alcantarillado, no, y no, la barrio no la, se bañaba. No, no barrían las calles no habían no, sí o sea éramos super cochinos entonces claro proliferaron muchas enfermedades oh, entre ellas pena, no tú,
0: pero nosotros no allá eran muy cochinos aquí nos bañamos todos los días
1: pues me refiero a los seres humanos en general y eso y eso hizo que se propagaran muchas enfermedades de manera pues como muy persistente ...y que mataran mucha gente... ...y una de estas enfermedades fue la tuberculosis... ...es decir, en el siglo XIX era súper normal... ...que la gente se muriera de tuberculosis... ...de hecho, durante el romanticismo... ...y con esa misma tónica del romanticismo... ...de romantizar cualquier cantidad de pendejadas... ...fue conocida como la enfermedad de los artistas... ...porque muchos de estos artistas... ...que eran pobres, que vivían como en el bajo mundo... ...pues terminaron contagiados de tuberculosis... ...y se creía como era tan romantizada la enfermedad, se creía que generaba raptos de creatividad, entonces la gente buscaba contagiarse, contagiarse. Ah. de tuberculosis. Gente... De hecho, muchas mujeres en el siglo XIX se sometían a una dieta de vinagre y agua para adquirir anemia y así como fingir los síntomas de la enfermedad, porque la enfermedad porque... empezó a verte o sea, como la gente se va poniendo flaca. Y pa, blanca, sí, claro.
0: Había una estética, pues, de la tuberculosis.
1: Exacto. En el siglo XIX una estética de la tuberculosis y todos, hombres y mujeres, querían lucir así, se querían enfermar. Uh,
0: querían poner
1: cosas sí, muy hemos, muy como la estética de Tim Burton. Ay, una me... cosa es que yo no me resistí y busqué imágenes, pero ¿por qué tuberculosis? Eso suena como a papa. Y sí. me metí a Google a buscar imágenes de pulmones pues afectados por la enfermedad. Y eso hace como unos huecos que parecen papas, efectivamente, en el en los pulmones. Qué horrible. Ay, tan horrible. Ay, no, te Pero... es que
0: imagínese, uno no puede respirar bien porque querían contagiarse de eso. Es como en el, no, por allá como, como en los años 20 que, que tomaban, vendían pedacitos como fragmentos de tenia de solitaria, ay, sí. es que para bajar de peso no, la gente es muy loca
1: se sí, tan horrible. pues ahora hacemos eso con anfetamina pues, las cosas ah. más bueno, no, primer...
0: pero es que una cosa es una anfetamina, otra cosa es tener una tenia, o sea una cosa ay, que
1: lo... Ah. lo lamento pero yo los veo al mismo nivel oh. bueno, bueno el primer texto en mencionar la enfermedad es de Heródoto, ok pero pues cuando eso se, con se consideraba consunción, o sea, era como una enfermedad que iba como se traga usted. A adelgazando a la gente hasta que se moría. Aristóteles sí. fue el primero en decir que la enfermedad era contagiosa, pero todo el mundo se rió de él, además porque él no era médico, sino filósofo. Y él decía, sí, eso se, se transmite por el aire, pero en esa época ya está, ya le voy a decir cuándo, se considera que la enfermedad era hereditaria y hereditaria que se relacionaba con un humor frío, pero no sé cuál de todos los humores. Se enfriaba y entonces causaba consunción. La enfermedad también la sufrieron los incas, o sea, eso América no la trajeron los españoles, uh -huh. sino que ya, ya estaba pues. Ah, y se me olvidó decirle una
0: cosa muy importante de la sífilis, ¿Qué? paréntesis sifilítico. Pues que la sífilis la trajeron los, los europeos cuando vinieron a América, pero uh -huh. algunos, ¿cómo se llaman? Relatores de las Indias, bueno, bueno. dijeron que, la, que se las habían prendido acá. Cronistas. La cuestión, cronistas de las Indias, gracias, que se las habían prendido acá. No, la cuestión fue como que la trajeron ellos y aquí mutó y se hizo súper horrible, entonces ahí se, como que se hizo una uh -huh. nueva cepa que hizo que todo el mundo estuviera muy mal y que se la llevaran para Europa y hubiera una pandemia, digamos, entre comillas, de sífilis. Pero fue sí. como que mutó cuando la trajeron con algún bicho que había acá. Igual eso mató un montón de
1: indígenas. Un montón, es montón, que, montón de indígenas. Es que ese encuentro entre, un, pues, entre este continente que estaba como aislado del mundo con los europeos generó varias, varias epidemias así graves. Pues yo sé de la rubiola, de la sífilis y ahorita les hablo de la rabia. La rabia también. O sea, aquí había rabia, pero los otros traen rabia y esto se arma al pandemonio, pues. O sea, eh, era miedoso, sobre todo como en Yucatán y como en, en Centroamérica. Llegó un momento en que casi toda la, pues casi todos los animalitos silvestres tenían rabia.
0: Claro, era es que traen y mutan, se juntan unos con otros,
1: o ya. pues. Bueno, ¿sigo con la tuberculosis? Ah, sí, sí, sí. Perdón. No vale. Entonces eh, la enfermedad, como al, um, se, pues como que ya más allá de cualquier duda se evidencia que es contagiosa y que se contagia por malas ventilaciones, mala nutrición y pobre saneamiento y que hay más pobres que ricos con tuberculosis porque viven en unas condiciones más precarias. Entonces ahí ya deja de estar de moda la enfermedad. O sea, ya en la segunda mitad del siglo 19 empieza como a, a ser una enfermedad que si bien sigue teniendo pues como cobrando muchas víctimas de mucha gente que está infectada, ya no es de moda, pues ya la gente no quiere tener. Bueno. hablemos como de pues como literatura y obras de arte que fueron influenciadas por esta enfermedad que fue como tan persistente no persistente, no, que fue tan presente que estuvo tan, tan en la imaginación y la idealización de los artistas durante el siglo 19 la maja desnuda de Goya, que es la duquesa de Alba, que tenía tuberculosis y se murió de eso. En Exeter, Rhode Island, una, una muchacha de 19 años que se llamaba Lina Brown, ella se murió de tuberculosis. O sea, su familia estaba toda infectada, pero como le digo, pues como que uno puede ser un portador que no... Solo
0: portador, no la portador. no desarrolla sí.
1: la enfermedad. Exacto. Entonces resulta que... Esta familia, todos empezaron a morirse de tuberculosis, entonces murió primero la mamá, después la hermana, y ya se estaba muriendo uno de los hijos, o sea, iba a quedar solo el papá, que seguramente por ser el papá le dan la carne más grande, y estaba mejor alimentado, okay. y le dan más arrocito. El caso es que empezaron a decir que, como se acuerda pues, que esta enfermedad hacía que la gente se volviera pálida, y no sé qué, entonces uh -huh. había un vínculo entre la tuberculosis y el desarrollo como del mito del vampiro entonces cuando empezó a morirse también el hijo de este señor dijeron como no, eso es lo que pasa es que su hija y su esposa son vampiros pues son vampiresas y okay. vienen por la noche y se le están tomando la sangre a su hijo y por eso es que él se está muriendo entonces él se, ne él se negó mucho y como que se resistió hasta que finalmente terminó cediendo y abrieron la tumba de Para
0: cortarles la cabeza y
1: clavarles una estaca en el pecho. De Lina Brown. Y cómo es que, pues como por las... Como que ese fue un invierno muy fuerte, yo no sé qué. Y cuando abrieron la tumba, como a los seis meses, ella no se había oh, empe empezado a descomponer, sí. Bueno, sí se había empezado a descomponer, pero muy poco. Entonces ya dijeron como oh, no, sí, definitivamente eso es. Y bueno, pues profanaron horrible el cuerpo y le dieron al man como caldo. O licuado del corazón uh, de la hermana Y el... Uh, el... Uh, sí, como quien dice Por si en las moscas, por si acaso no está Lo suficientemente infectado de tuberculosis Tome un órgano licuado Para que ahora sí le dé tuberculosis Ay, oh, Dios mío, no Esa historia Tan horrible, inspiró Un personaje de Drácula de Bram Stoker, que es Lucy Westenra Que es la, la Amiga de... La protagonista Sí, sí, sí. Bueno, y bueno, y así hay un montón de, de historias, bueno, esa, esas do, esa me pareció chévere y también Lovecraft escribió un, un cuento pues como alrededor también de esa historia que se llama The Shand House y hay muchas otras historias pues, la dama de las camelias, un montón de personajes de Dostoevsky, en Los Miserables de Víctor Hugo alguien también uh -huh. sobre tuberculosis. La verdad sobre el caso Unhate del señor wey, Valdemar, se muere. ¿quién? Anjateway, de Los Miserables. Ah, yo, ni me, no, yo no me he el libro, ni me he visto ninguna de las adaptaciones.
0: Pues eso es linda, es un musical, a mí no me gustan los musicales,
1: pero ese me gustó. Y la verdad sobre el caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe, muy interesante, se lo recomiendo. Es un cuento de un señor que se muere de tuberculosis y que lo justo en el momento en el que expira, lo hipnotizan y el man queda ahí como zombie entre vivo y muerto un montón de tiempo. Y personajes reales que se murieron de tuberculosis, entre otros, la verdad, son muchísimos más. Pero, por ejemplo, Kafka, Eugene de la Croix, Simón Bolívar y Antonio Nariño se murieron de eso, las sí. tres hermanas Bronte se murieron de eso, George Orwell oh, ¿vale? se de eso.
0: Yo terminé, recién, Cumbres Borrascosas, una grandísima novela. Fue mi libro preferido muchos años de mi vida, lo recomiendo. Es una ¿Y ahora nota. cuál es? No, yo tengo un top 10, <risa> pero ya ese no está en el top 10. Estoy entre El maleficio de Germán Brock, Delirio de Laura Restrepo mm. y La inmortalidad de Milan Kundera. La inmortalidad es mi más preferido y luego hay, de ahí para abajo.
1: Bueno, yo, yo creo que yo no sé cuándo voy a dejar de tener de, en el primer lugar a 1984. <risa> Ni siquiera después de leerme Un mundo feliz. O sea, me gusta mucho, pero es que no sé, 1984 también es como, como el momento de la vida en el que lo leí por primera vez. Bueno. bueno, rápidamente entonces háblenos pues de la malaria.
0: Me parece me parece muy triste tener que hablar rápidamente de la malaria porque tenía muchas quejas.
1: Bueno, qué pero, bueno, sea? voy a hablar
0: rápidamente, maldita sea. Bueno, resulta que la malaria es una enfermedad que contagia en unos, los ancudos, ¿cierto? Que portan un parásito que se llama Plasmodium. Uh -huh. Está presente en todos los continentes, menos en la Antártida, y su origen es prehistórico, o sea, no, ni siquiera hay dat, pues o sea, no se puede datar exactamente, es demasiado lejos. Está asociada directamente con la pobreza, el nombre malaria viene de mal aire, como en italiano antiguo, porque se sospechaba que la enfermedad la producían los vapores de los pantanos, que en realidad uh -huh. es donde el vector pone sus huevos, ahí se desarrollan las larvas y luego salen los zancuditos, ¿cierto? Sí, o sea, ahora sabemos que lo transmite un mosquito. Sí. Se tiene la teoría de que la malaria ha matado la mitad de la población humana que ha existido en el mundo, en toda la historia. Por eso tengo muchas quejas con la malaria, porque es que ahora hay coronavirus, ahora <risa> hay no sé qué, y anualmente en el 2018 la malaria mató a 405 mil personas y contagió 228 millones de personas en el mundo en un año. O sea, es una cosa, de verdad, esto es una pandemia, esto es una cosa terrible. Además, yo vivo en un lugar donde hay zancudos y donde tampoco, hay mal aire. Sí, hay mal aire. No, no hay mal aire, gracias a Dios. Porque además la malaria como el dengue, como el zika, como las enfermedades que transmiten los zancudos, las tiene que portar un humano que está contagiado, que le da el parásito al bicho, y el bicho va y pica a otro humano, y ese otro humano se contagia. O sea, yo estoy aislada porque vivo en medio de un bosque, entonces no hay o sea, no hay humanos muy cerca y los, los zancudos tienen como unos áreas de influencia pequeñas, o sea, ellos no viajan grandes distancias. O sea, que yo puedo estar tranquila porque no hay humanos alrededor, entonces no me voy a contagiar de esas cosas. Pero lo que voy es a que la, controlar las poblaciones de zancudos es una cosa muy difícil. O sea, luego mm. se hicieron, hay campañas que a además... Cuando se alborotan las enfermedades como el dengue, como todas estas, como la malaria o paludismo, también se llama paludismo, hacen como que hacen muchas campañas para que la gente lave los pozos, no tenga agua retenida, limpie todo, pero luego se les olvida otra vez, luego se alborota, luego... El, o sea, las políticas para controlar esta enfermedad son super
1: pobres en todo porque, el mundo. Porque es una enfermedad de pobres. Ajá, exactamente. De, de países pobres. No, y de pobres, o sea... Incluso en el
0: medioevo, pues, estaba directamente relacionada con la pobreza. Uh -huh. Bueno, es una cosa terrible. Solo hasta el siglo XX se encontró la relación entre el mosquito y la enfermedad. O sea, esto está uh -huh. por ahí en el ambiente. Eh, hace muchos años se conoce, hace siglos, pero apenas se sabe, hace un siglo, que lo causa. Entonces, pues como que se encontró esa relación
1: apenas. Bueno, eh, pero... Otros... Ah, bueno, sí, de los tratamientos, ¿ustedes saben de la quina?
0: Ese es el que funciona. Sí, espere y verá. Los tratamientos durante la Edad Media eran los siguientes. Inducción al vómito, amputaciones
1: y mercurio. <risa> Ay, sí, es para rematarlo a uno nomás.
0: Sí, les dan una pata de un gato blanco y así. Caldo de pata de un gato blanco. Bueno, eran unas cosas horribles. Se cree que los europeos y africanos trajeron la enfermedad a América. O sea, en América no había paludismo ni uh -huh. malaria. Ellos lo trajeron, como los, los africanos esclavos y los europeos pues, lo trajeron. Además, porque los que vinieron a conquistar América o a buscar las Indias por otro camino eran pobres. Eran los presos que manden los palmar, que se van a morir por allá. Bueno, sí. el primer tratamiento efectivo lo descubrieron cuando llegaron a América, que fue que descubrieron que en Perú había un árbol que se llamaba que se llama la cinchona, de la cual... Sacan la corteza, la muelen, hacen un polvito y, a, y usan la quinina. Entonces la quinina es, fue el primer tratamiento efectivo para, la, para tratar la malaria.
1: Uh -huh. Bueno, según no, ha la UNICEF, que, no ha dicho cuáles son los síntomas de la malaria.
0: Ah, los síntomas de la malaria son dolor abdominal y muscular, fiebres y temblores, entre otros. Según la UNICEF, en África, que es como el continente más afectado por la malaria, obviamente porque es el continente más pobre, más o menos diariamente se mueren 2.500 niños de malaria. Ay. Es horrible, es una cosa horrible. Yo leía sí, eso es y yo estaba indignada porque... Sí, o sea, porque están buscando un montón de cosas, están buscando irse para Marte y la gente se está muriendo por un mosquito.
1: No, y pues... también pone en perspectiva lo que estamos haciendo con el coronavirus, es decir, uh -huh. no estoy diciendo que no y que no haya que hacer cuarentena, pero la verdad es como... La verdad, no sé si hemos puesto en la balanza la incidencia de otras enfermedades, o sea, es como es como hay vidas que son prescindibles, entonces como se están muriendo niños en el África que son pobres y negros, entonces no importa, no hay necesidad de armar pues lo que pasó con el coronavirus, pero el coronavirus sí es más universal, o sea, el coronavirus igual le da a Bolsonaro que al niño que vende dulces en el semáforo, entonces ahí sí importa porque puede afectar a los, que, a los blancos europeos con plata. Pues así es una me... cosa. Sí es. Por, yo, por ejemplo, ahorita que se estaba hablando del dengue, yo sé que aquí en Colombia, antes de que llegara el coronavirus, había una epidemia de dengue. O sea, estaban por las nubes los contagios. No sé qué habrá pasado, pues ahora que ya estamos todos encerrados en las casas y ha aumentado, ha bajado, pero sí es, es un asunto complicado. Es muy complejo y muy triste porque son como
0: políticas. bueno Sí, Entonces el neoliberalismo y el capitalismo van a acabar con nosotros o si no tenemos que acabar con eso. Por sí, esa es la feliz. peor la peor plaga es esa. Bueno, lo siento. Personajes y pues como históricos que tuvieron malaria, el rey Carlos V de España se murió de malaria en 1558 mm. y hace un año, apenas hoy creo, hoy sí es 9 de agosto. Ah no, ayer, igual este episodio va a salir el fin de semana, pero ayer cumplió un año de muerto. Un youtuber de seis años en Burundi, en África, se, se hacía llamar Cacamán. Murió pues de malaria. seis
1: años y youtuber.
0: Era un youtuber de seis años y murió de eso.
1: Y es muy triste y muy terrible. Mm, sí. Ya, bueno, una, tenía una muchas historia, quejas de la malaria. Una historia del. Es que ese arbolito, o bueno, esa. Mejor dicho, la familia no de ese arbolito, No, pues de ese árbol que usted dijo, eh, hay, es, uh -huh. pues hay una familia, pues que. Hay muchos árboles, pues, como en todo el continente suramericano, pero los europeos, los españoles, explotaron a tal punto ese árbol que casi lo extinguen. Pues, normal. Pero con la idea de comercializar, pues, como la cura, no... No como, ay, no, hay muchos enfermos. Sí, normal. Sí. Así son. Bueno, y ya, ya para cerrar, la rabia. La rabia es un, una enfermedad viral eso así es zoonótico, o sea, que se pasa de animales a seres humanos, pero no entre seres humanos. O sea, yo... ¿Usted okay. o sea, no me puede no, dar a mí...? No. O sea, yo, le, yo le puedo sacar la piedra, pero no le puedo transmitir la rabia Ataca a los mamíferos, se inocula a través de la saliva, pero tiene que haber una herida. Es decir, la saliva tiene que tocar una herida. Y los, okay. y los enfermos, o sea, no todos los perros con rabia son contagiosos. Es un poco como lo que usted decía de la lepra, como que hay unos momentos de la enfermedad en los que el huésped es contagioso y, y otros momentos en los que no. Okay. Tiene dos tipos de síntomas, la rabia furiosa, agitación, hiperactividad, alucinaciones, confusión, agresión y espasmos musculares. Y hay otra fase que es la paralítica que tiene parálisis, miedo y fotofobia. Es una enfermedad bien rara, pues, porque como que vuelve zombie a la gente. De hecho, ya le voy a hablar como de historias y mitos que están basados en la rabia, es como pues, obvio. Bueno, el problema con la rabia es que es muy difícil de contener porque como se transmite, sobre todo como entre carnívoros, entonces es muy difícil controlar que la rabia en la población silvestre. O sea, por ejemplo, mi gato, supongamos, él no tiene rabia, está vacunado, supone, supongamos hipotéticamente que él estuviera enfermo, y sale y se pelea con uno de estos gatos que viven en la calle y ese gato va y contagia a un tigrillo que vive en el monte y el tigrillo contagia a no sé quién, sí. Uh -huh. Es muy difícil de controlar por eso. es que los
0: murciélagos lo portan.
1: Sí, ese es el único animal como alado, pero ese es el que más transmite la rabia porque le queda más fácil como sí, transitar claro, áreas, pues... Entonces rabia, solamente no hay rabia. Estos son unos unos, esos son unos datos del 2018 que no hay rabia solamente en Australia, la Antártida, Nueva Zelanda, Hawái, Reino Unido y algunos y los países escandinavos. Pues, okay. o sea, como que tiene que ser muy remota el área, pues, o, o sí, o una isla. De resto es súper difícil. Pues. Lo que le decía era que la rabia, pues, eh, se creyó mucho tiempo que la trajeron los españoles, pues, con los perros y los gatos que traían. Sin embargo, hay evidencias de que antes había rabia también, pues, como en Centroamérica, pero como que eso exacerbó el problema, como la, la introducción de, estos, de este, no sé, esta nueva cepa, me imagino yo, del virus. Sí. Como es un virus, pues, no tiene cura, ¿cierto? Lo único que pueden hacer es, si usted ya, pues, si el enfermo ya está muy grave, inducen el coma, y el cuerpo se recupera, a veces no, pero entonces si a uno lo muerde un animal con rabia, uno lo que tiene que hacer es vacunarse, eso sí hay, vacuna, gracias a, otra vez, Luis Pasteur o sea, él fue, la primera vacuna que se inventaron fue contra la rabia, se la inventó Luis Pasteur entonces lo que hacía era como un bebedizo, yo no sé, un polvito, no sé, un bebedizo, o un, no, porque eso creo que lo inyectaban, con el cerebro de, de ratones infectados de rabia. Mm. Y eso esa es la historia de la, de la vacuna de la rabia. Nosotros pues sabemos de que existe la, la rabia hace muchísimo tiempo. La primera vez que se menciona la enfermedad no se menciona ni siquiera en un tratado de medicina, sino en las leyes de la ciudad de Estado Sumeria de Esnuna, que se decía como que si, que si el perro de alguien le infectaba a un vecino, pues a un ser humano, uno tenía que pagar todos los gastos médicos. Justo. <ríe> eh, los griegos fueron los que le dieron, ah, no, los griegos le dieron la enfermedad de Lisa, locura, y ya los romanos le pusieron rabere, es rabia. Ok. Y en China se trataba la enfermedad, dice que con mercurio, nuevamente. Es tan curioso.
0: Rematando. Si esta cosita brillazo debe servir para algo, echemos de la adentro a ver qué pasa. Por los siglos de los siglos amén, porque además eso fue mucho tiempo.
1: Sí, bueno, y solo hasta 1804 el alemán de apellido Sinke comprobó el carácter contagioso, o sea, fue capaz de comprobar que la, la rabia era contagiosa y que se contagiaba pues, como a través de la saliva, como tiene unos síntomas como tan raros, ¿cierto? O sea, como que ataca el sistema nervioso central y hace que la gente se comporte raro y tenga alucinaciones y, y, y se han, pues o sea la gente se vuelve agresiva. agresiva sí claro entonces como que hay muchas leyendas que se han formado alrededor de ese virus por ejemplo la de los hombres lobo Pero vea que es así, o sea si a uno lo muerde un hombre lobo entonces la gente también se vuelve hombre lobo, los zombies o sea como la premisa de que un virus que se transmite a través de la mordida y otra vez los vampiros, por lo que usted decía de los murciélagos entonces, como que uh -huh. si uno lo muerde un murciélago, se vuelve vampiro. O sea, como que todas estas, estas síntomas son de que uno se está convirtiendo en un vampiro. Okay. Entonces, Bram Stoker se inspiró mucho, como en toda la enfermedad, para construir, pues, como el, el arquetipo la historia del vampiro. de
0: Drácula. El arquetipo del vampiro, porque ese es el arquetipo
1: del vampiro. Sí, hay más, más sí... A ver, ¿cómo le digo? Sí, ese es el arquetipo del vampiro, pero él bebe de otros libros de vampiros que se escribieron antes y de unas, pues como de unas, que mitos folclóricos de Europa del Este, del vampiro. La historia del vampiro, podemos hablar algún día más bien de eso, porque la historia del vampiro se va construyendo como con siglos y siglos que se le va poniendo y de pronto él como que llega y los sintetiza y los organiza como hicieron los hermanos Green ¿ya? Uh -huh. y a partir de ese mismo arquetipo también se han ido se, se ha ido alimentando pues. bueno, y ahí pues como como el amor de lo, y otros demonios de, de Gabriel García Márquez, pero ese sí pues habla de la rabia, rabia el fantástico señor Fox de Roald Dahl, también tiene un personaje que tiene rabia que es el Beagle en La Iliada, Aquiles se pone a pelear con Héctor y le dice que es un perro rabioso. Cuyo, de Stephen King, no sé si se vio esa película, que es con un perrito muy hermoso que le da rabia no. y se sí. vuelve súper peligroso. Sí, pues sé cuál
0: es el perro, pero no vi la película.
1: Bueno. Matar a un señor de Herper Lee, no, ni me he visto la película ni me he leído el libro, pero sé que hablan pues como de, de la rabia y... Bueno, y, y las películas de zombies, pues. Buscando como gente famosa que si hubiera muerto de rabia, que no hay, encontré que el fundador de Jack Daniels un día le dio un arranque de ira y pateó una caja fuerte y se, bueno, se dañó el pie y yo no sé eso, porque se le infectó y le dio una septicemia y se murió de la septicemia. Entonces se murió de un ataque de rabia. Pero de otra rabia. Virus. <ríe> y ya. Okay. Y Alejandro I de Grecia sí se murió de, del virus. Ok, bien, muchas gracias. Qué rabia la rabia. Qué risa eso. Bueno, sí. Por favor, bueno. no
0: hagan cosas de estúpidas con ataques de rabia lista.
1: Sí, por favor. Se puede morir uno de la rabia. Uh
0: -huh.
1: Quedó demostrado. Uh
0: -huh. Bueno, bueno. Sí, que es todo se nos fue
1: largo. No se nos olviden sí. escribirnos a restrepodcast2020 y seguirnos en Instagram, arroba Restrepodcast2020.
0: Bueno, muchas gracias. Nos vemos la otra semana. Chao. Hasta la próxima. Chao.